0: Jaha, och här blev jag kvar i arkivet medan Fällgrau gick upp och festade till det med Anders Almgren och Petter och de andra uppe i studion. Vad ska jag lägga min tid på här nere då? Vänta nu här, det var ju några saker vi inte fick fram svaret på. Jag har ingen Jens Hallberg på IFK Göteborgs databas. Han borde ha koll på det här. Ska bara hitta hans nummer. Ja, där har vi
1: Återigen är du kamratligt välkommen. Det säger jag, Petter Wemblom och supporterklubben Änglarna. Vi kommer att prata vidare om blåvita nästen och festen i denna del 2 och be oss till arkivet alldeles strax. Men först en tanke. När jag för påsen agerade funktionär på det anrika Lövgärdesloppet utanför Angered- så fann jag mig ståendes på Svarte Philips gata. Va? Är det så att jag står här på den blåvita legenden, målsprutan och bäste skytteliga vinnarens hemvist? Nej. En enkel Wikipedia-sökning vittnade om att han föddes i Nördinge och växte upp i Sutton. Surte. Förbannade småländska talfel. Ja, surte. Men nu kommer det sig då att Filip Johansson har en gata uppnämnd efter sig? Ja, det kanske är en fråga att passa vidare ner till arkivet.
0: Hallå Jens?
2: Hallå,
0: hallå. Hej, välkommen till podden.
2: Tackar.
0: Du, vi hade lite grejer här nere från arkivet som vi undrade över som vi undrar om du kan hjälpa till med. Jag visst. Jo, det första vi tänkte på var det här med Slottskogsvallen. Hur kommer det sig att det inte blev blovits hemmaplan eftersom det var en sån toppmodern arena?
2: Ja, det man kanske inte tänker på idag det är att i Göteborg på den tiden hade en mycket framstående fridrottsverksamhet så att intressefördelningen både publikt och utövarna om man nu kan kalla det så, det var nära någon 50-50 mellan fridrotts och fotboll Så att ett kort svar på den frågan det är att slåsskålsvakt slåsskålsvallen användes
0: jätteofta men av föreningens fridrottsverksamhet Okej, okay. hur länge var det så då att Blåvit var liksom både en fridrottsklubb och en fotbollsklubb? När jag tog fotbollarna över?
2: Ja, alltså det hade ju börjat bli en separering redan här. Um, man kan säga att uh, när allting började uh, med Bovitt 1904 då höll de på med allt möjligt. De på med brottning och bandy och uh, alla möjliga saker. Och sen efter det, ända fram till 70-talet, så var det många som dubblerade med vintersporter. Men här någonstans runt 1924 då... då Ja, men inte mer att det ska bara fotboll på sommaren om man är fotbollsspelare. Det är ju inte både fridått och fotboll och där börjar ju någon
0: sorts separering. Okej, det blir som en professionalisering kan man säga då, eller? Av spelarna som ja. är med i klubben.
2: Ja, i en högsta matörmässig mening så absolut.
0: Man, man mischar sig helt enkelt. Aha. Hur kommer det sig att Slottskogsvallen inte dög för fotbollen då?
2: Ja det var inte så här det var tänkt för att 1923 så beskrevs nybyggda slåkskosvallen som vårt nya hem i medlemsbladet vårt årskamraten. där tackar man precis av Ullebybolaget för fina år men konstaterar att träningsmöjligheterna har blivit för dåliga speciellt för föreningens bredvidrottare för det här är trots allt en period när vi har mot en
0: 15-20 fotbollslag i träning och alla ska ha träningstider och spela olika distriktsserier Jäklar det är mycket folk
2: Det är mycket folk och på det får man lägga till att det läget förvärrades betydligt efter att staden annekterat marken till övrigt ägda vallhalla. Så det är hård konkurrens här om nyttjärtbyterna.
0: Just det, nu pratar de om vallhalla med W-rymdskeppet, modellerat efter Anfield Road som vi nämnde här i uh, sist, vi var, Exakt. sist vi var i podläge. Ja, uh, just det, så den finns inte kvar. Men, men blåvitt blåser alltså ändå i, i den stora trumpeten och säger att nu kör vi slottskogsvallen och sen så flyttar man tillbaka omgående. Lite snopet kan jag tycka. Ja,
2: men alltså, främst främsta anledningen till att man vill flytta till vallen är att man vill hålla ihop olika går olika så Man har ju börjat känna ändå att fotbollen har flyttat och man börjat glida ifrån varandra. Så nu vill man enas. Uh. slottskogsvallen ger ju fina träningsmöjligheter på mindre plan bredvid den stora. Så att match och fridåsstävning kan pågå samtidigt som flera av smålagen kan träna. Så att det låter ju jättebra det här. Så, att, så att när den är inriks, då verkar det vara precis som man önskat sig. Men redan när den första upplagningen alltså Allsvenskan sparkade igång senesommaren 1924, då är man tillbaka på Ullevi. Hmm, där ser man. Och, ja, men visst. Det är ju för att i där där eftersom sparsamt av måndag De för av Ullevi renoveras. Och till att det blev så är egentligen flera. Slottskogsvallen saknade till exempel inledningsvis ett här tidsenliga avklänningsrum, vilket fotosylarna inte gillar. Utan de bedriver istället sin träning på Hulleby där trycket tid och minskade i och med att kom till så att representationslaget får träna ensamma på onsdagar tillsammans
0: med Geisel och Ögryter på måndagar och fredagar. Så det här med att det är ont om träningstider, det är liksom inget nytt för breddfotbollen i våra dagar. Utan det hade man problem med redan för hundra år sedan.
2: Det hade man så problem med redan då. Så att... Men... Dessutom så visade Du säger en slottfottsvallen med sina lämparplaner och en utmärkt redan för friudrott. Medan Ulleby trots allt är bättre lämpar för fotboll. Och då får man lägga på att föreningssupportrar inte längre främst kommer från andra dal. Utan de är ju mer från centrala stadsdelar.
0: Just det, det är det här som vi också har varit lite inne på, den här liksom flyttan från, från Annadal och de västra stadsdelarna in mot centrum som Blåvitt gör med det här kansliet på Östra Hamngatan exempelvis. Återspeglar sig det också i, i varifrån medlemmarna kommer, eller?
2: Ja, så alltså tittar man i medlemslistan och så ser man att det finns tydligt fler centrala adresser här och... Bortser man från att föreningen sedan år två har utnyttjat centralt belägna exercishuset för vinterträning och att Heden där har haft en central roll i föreningen sedan starten så har blivit vid det här laget cirka tio år upplevt en förskjutning från Annedal mot mer centrala delar. Och varit till exempel inte Karlsforskältet längre. Kanske delvis
0: beroende på att man har svåra problem med fick som passade på med att träningen pågick. Ja just det, här. rövarnästet Annedal har vi ju snackat om tidigare.
2: Gör <laughs> I omgångar så har man istället drivit sin verksamhet på idrottsplatsen och på Vallhalla och senare på så att Närvaron i centrum den var stark under en lång period här innan det väl blev flytt med kansliet. Så att...
0: Det var kanske svårt för folk att ta sig ut till Slottskogsvallen också, eller?
2: Ja, och ett exempel är att i som skrivs om föreningens största support på den tiden, 77-årige J.A. Åsberg. Så under årens lopp antagligen sett fler matcher än någon annan och under de här åren 1923 och 1924 så tvingas han vara med på besöken för det är svårt för honom att ta sig till matcherna J Eftersom spårbacken inte går så ofta och dels att man väl går så är det en rejäl promenad mellan platsen av vallen
0: jag säger sympati för Jia Åsberg 77 bast det är klart att han ska ha en central arena han kan promenera till men 77 år säger du, sicken krutgubbe
2: Ja, han var med i tre år till där.
0: Ja, fantastiskt. Han måste vara den äldsta, den, den IFK Göteborg-supporter som är född tidigast som finns dokumenterad. Om va? han var 77 år på 20-talet och är han född på 1840- eller 50-tal. Ja, han är född
2: 1847.
0: Det är ju helt mm. otroligt.
2: Hon är han den äldsta.
0: Den killen ska ha sig en bandaroll. Det Jag förtjänar han. Det förtjänar han, absolut. Men du, Jens, du ska strax få, jag ska strax slappa det här. Men först så vill jag fråga dig om en sak. Vi pratar ju mycket om, om IFKs ursprung här, om IFKs liksom själsliga hemmaplan. Och jag vet att du har ju forskat på någonting som heter Sävas lag. Skulle du vilja berätta lite om det?
2: Ja, alltså Sävalaget, det var troligtvis Hedens första folklag. Och det bildades år 1900 av ett gäng av 13-14-åringar. Under John Sävströms ledning. Eh, Om man skulle kunna säga att det var embryot i dagens IFG Göteborg. Eller åtminstone en beståndsdel av flera. För i detta svårbesegrade lag. Då fanns John Sävström där. Som tillsammans med Martin Wieningren. Ansins vara stiftare i Göteborg. Och där fanns också Meijer Kantarowicz. Första kasaran som var med i a Premiäråret men gick bort väldigt ung, Bara 24 år gammal. Och här fanns även Nissen Andersson. Blåvets första karten och dubbel sm -bindare och vilken en som skulle göra sig när de kände inom Göteborgsfotbollen de kommande åren
0: Det låter ju verkligen som att det liksom är en, en nyckelfaktor i det blåvita ursprunget och de här killarna spelade alltså på Heden
2: Ja, spelade på Heden så Heden har en, en viktig roll i bilden av detta i
0: Det var ju också där det berömda läskschappet låg där man hittade tidningsnotisen ja, man, en precis. kväll 1904 men du, fantastiskt. Men nu hör jag att någon bankar på dörren här. Eh, jaha, det verkar vara Petter. Han påminner mig om att jag ska fråga dig om Svarte Philips gata innan jag släpper iväg dig. Ja, visst. Varför ligger Svarte Philips gata i Lövgärdet och inte på hans födelsort?
2: <laughs> ja, antagligen så är svaret inte roligare att hans namn fanns på någon lista hos kommunen över förslag på för personer att namnge gator och att i gårdsten fanns en lämplig väg så att... men
0: visst, de har ansäckt lite med tanke på att gatan leder fram till en fotbollsplan det har de förvisso gjort jag tror att Petter hoppades på en lite tätare koppling till mm. men ja,
2: man kan leta i
0: absolut, det ska vi göra om vi gör en, en roadtrip-version av podden någon gång så är det en självklar självklar besöksort men du Jens, stort tack för ja. din medverkan och för allt jobb du gör vad heter hemsidan?
2: ifkdb.se
0: Och vad hittar man där?
2: Där finns ju alla spelare, alla matcher, alla motståndare, ja you name it.
0: Och en hel del läsvärda artiklar också, eller hur?
2: Ja, det, det kommer man nu precis
0: Vi ser fram emot att fördjupa oss i den blåvita historien ännu mer. Stort tack för din medverkan Jens och du är välkommen tillbaka i podden här som. Tack så du ha, det bara att av sig. Ha det gott.
3: Jag tänkte, jag är nyfiken på att spinna vidare på Gamla Ullevi-spåret och kring placering och centralt belägen arena. Vad, vad är era känslor kring en framtid där IFK inte längre har Gamla Ullevi som hemmaplan?
1: Alltså jag har lite svårt att se att det skulle hända. Alltså bara rent, ja. alltså, är känslomässigt och sinnebildsmässigt liksom svårt att se att det skulle vara placerat någon annanstans. Men... Vi har ju mycket många faktorer som, som, som styr åt det hållet. Liksom för att det, det, det är trångbots för att bygga ut det. Mm -hmm. eh, om man nu då ska se till de faktorerna som styr med sponsorer och, och en utbyggnad av arenan med loger och sådär. Eh, men det är det är ju det är komplicerat att se det, att man skulle ta sig ut. Alltså det... Det känns konstigt bara att åka ut på för till Kviberg tycker mm. jag lite. Ja. Precis. Jag,
4: jag har någon form av nostalgisk känsla av att som ni gick igenom då, Gamla Ullevi. Och det var väl samma plats som den här gamla idrottsplatsen mm. låg på innan. Det, det är en helig idrottsmark för ja. Göteborgs stad mm. och även för EF Göteborg naturligtvis. Så det finns en nära koppling till identiteten där samtidigt så är jag nog inte representativ när det gäller blåvita kring det där, för jag är fan tra traumatiserad kring, kring hela den där arenan står det att jag var inblandad i projekteringen och sådär och jag, jag, jag har ont av att se att att den här arenan nu tyvärr har blivit ett konkurrensnack till för blåvita om man jämför mm. med de andra storlagen i Sverige arena, liksom. mm. uh, Och det, det, handlar <coughs> det handlar om allting. Det eh, Grundproblemet med den här tomten är att den är för liten. Ah. Det går inte, går inte att bygga ut. Det går inte att göra någonting utanför arenan direkt. och, och, så där. och det, det är ett seriöst problem för blåvets framtida utveckling.
1: Vilken mm. och... roll hade du? I, uh, uh, äh, jag,
4: alltså, jag, jag var änglarna. Jag var gubbe på den tiden. Jag var med i sportlöbens styrelse.
3: Så... När man projekterar den här arenan. Och, eh, det var inte Anders som eh, såg till att vi var tvungna att ta bort några rader överst på eh, klacksektionen. Plank. Nej, <här> <här> just en plank.
4: Nej, det är eget avsnitt. <här> för att göra en lång historia kort så fick man ju, fick man ju komma ju fram till att man skulle bygga en ny arena på den här tomten. Och det var väl efter 2006 som man rev den gamla gamla ullevi. Uh, och det här föregicks ju klassisk Göteborgs anda, anda av en jävla massa hysshys och, och grejer, konstigheter så vi fick ju slå oss in från änglarnas sida i att mm. få insyn i det där, även om IF Göteborg ville, ville inkludera oss så var det inte alla andra som ville det uh, och, och det första bygget som man projekterade hade en, det var i princip en blåkopia på Borås Arena mm. en budget på 180 millar Eh, öppna hörn och detta då är en stad som i den här tiden gjorde anspråk på våra Nordens så så varenda säkring gick på med det där eh, och, och jag har haft svårt att förhålla mig till hela det här mm. arenabygget efteråt mm. nu, nu bland annat genom flera supportergruppers eh, aktioner kring det här och även ett väldigt bra jobb från, från Blåvet så, så höjde man ju budgeten så småningom till mm. 350 miljarder det blev den arena som det är nu men det är fortfarande en arena som, som jämfört med andra nya arenor i Sverige inte riktigt ja, är modern,
1: ja. liksom. precis. Men den kan väl jämföras lite med eh, VM90-arenorna i Italien, lite att den, så, fort, så fort den beträddes så blev den nog modern, liksom. Ja. Men ändå, det
4: är en, man ska inte glömma att det är en en arena som uh, har betytt mycket för mm. oss. Alltså, vår subkultur har utvecklats enormt. Och läktarstödet mm. där uh, Det finns mycket romantik kring det gamla, gamla Ullevi. <hör> uh, jag själv, när vi var där, betraktades som en jävla brädgård. Jag är inte alls nostalgisk kring den. Även om jag har många fina minnen därifrån. Uh, men jag tycker att det är en sån stor skillnad på det vi har gjort med vår supportkultur sedan vi fick den nya arenan. Mm. Så... Jag vill verkligen
1: nyansera, men själv är negativt till arenan. Men, men det och samma här, för att jag, jag tycker ju om när man väl kommer in på Gamla Ullevi och ja. ställer sig på läktaren och, och står där och sjunger. Och att man... det, är ju, det är ju fotbollsarena. Ja, det, det är ju ingen evenemangsarena på det sättet. Det är mm. man, den är tajt om man är nära planen, så det, mm. det finns väldigt mycket bra där. Men,
3: men, ja. Äh, ja. Är det, det är, jag kommer att tänka på när du sa Gamla, gamla Ullevi, just att det här med hur, hur kär marken är så mm. kan man egentligen undra över det när man kollar på hur sista matchen på gamla gamla Ullevi gick till mm. avslutningsmatch mot Halmstad mm. 2006 mm. Spöräng, jag kommer inte ihåg om det var 4, 5 eller 6 tusen där och det var det var liksom inget avslut ens, folk var, var inte nostalgiska över att mm. lämna den mm. platsen som man ser ur ett modernt perspektiv- om vi skulle flytta någon annanstans där det blir bättre- så är frågan om hur, man faktiskt, hur, hur känslomässigt det
1: faktiskt hade, hade jag varit. Jag känner att jag, jag var inte där den sista matchen. Ja, ja. Fast jag tror vi ska,
4: när vi tänker på det så hur stark en, en plats eller en symbol- det behöver inte vara en plats, vi snackar om identitet- och de här symbolerna för identiteten, det som bär upp viet. Hur starka de blir för folk- det hänger väldigt mycket samband med hur stark ens identitet är. Och vi ska komma ihåg mm. att när detta hände 2006 så var, då mådde de blåvit dåligt. Det var ja. bara fyra år sedan vi kvalade neråt. Vi hade omvandlat från en klubb som bara av mindre än tio år tidigare låg åtta i Champions Leagues maratontabell och hade varit ett europeiskt storlag i 15 år mm. till att bli ett lag då som höll påka på ner. Och det här, på den tiden, detta är en av de största utmaningarna jag tror att vi har och som vi har haft det väldigt länge nu det är att vi behöver sätta ner foten och fundera på vad fan vi är för någonting. Vi var mm. vinnarna från 82 och framåt. Mm. Och alla relaterade till oss som det, inklusive oss själva. Men vi har aldrig riktigt hittat ett nytt starkt vi efteråt. Det är på gång nu med en ny stark subkultur och så här. Men 2016 när vi rev Gamla Ulleve, då hade vi en en svag vidtjänst. Vi var ah. inne i en identitetskris så att säga. Mm. Och, och jag tror det är där vi såg där Jag mm. tror egentligen att platsen gamla Ulleve, eller ja, platsen mm. och namnet ligger väldigt, väldigt nära alla mm. göteborska fotbollsmänniskors hjärta. Jag ja,
1: och, och sen får vi komma ihåg också att om, om man jämför mm. då med hur ja, med Stockholmslagen då Dels så tävlar de ju i vem som var mest sentimental när de liksom skulle riva eller lämna sina... Så är ju. Så är det. Och sen så flyttade ju de också. Det gjorde ju inte vi på samma sätt. Utan det, var ju, det är ju samma mark. Mm. Det är sant. Och det, det, har ju, det har ju en viss betydelse.
4: Ja, det, jag tror inte vi, Det där är, jag, jag tror att jag har av pragmatiska skäl- eh, kan jag tänka mig att om ja, vi behöver flytta tomten är för liten, eller så behöver vi riva tvingsrätten på polishuset och ta den den men det, det kan <skratt> nog bli en utmaning att få igenom. Men, men, men jag skulle nog ha väldigt svårt. Jag skulle vara oerhört nostalgisk med att lämna det. Ja. Tror jag. Och det gäller även namnet, även om jag även där är inte är lika radikal som många andra. Så. så det är klart att gamla Ulleby och den platsen ligger väldigt nära hjärtat. Ja.
1: Stura allén. Ja. Eh.
3: Gjorde ett bra jobb för sina pengar. <laughs> Denna hjälp.
4: <laughs> Värt varenda kronor. Ja,
3: medlem i... <laughs> ja, fick 60 000 kronor för att bestämma namnet på. Eller var kanske mer.
1: Ja, det var ja. Ja, det... mer. <laughs> ja, jag läste nog 80-90 någonstans. <laughs> jag har ingen aning. Men... Med i... Eh, Sitt i Svenska Akademin. Eller satt i alla fall. Ja, var. Ja, Han har ju varit med i ett litet drev här nu. Ah, undrar ah, vilket ska. som var störst här. Det var rätt kul för att eh, efter den här historien då att han, han får eh, ett arvord på ja, me mellan 60 och 90 000 kan vi säga då, Och eh, bestämmer sig till slut efter noga övervägande att gamla hölder. Mm. Och eh, det tas ju emot. Men, men glädje ändå liksom ja, att det behövs. Det... Sen, sen blir det lite, blir han lite av en driftkuckor och att det ska genomföras ett arbete. Jag kommer ihåg att det var någon som skrev att det inofficiella namnet skulle vara Stureplan efter det. Det fanns många göteborgsvitsar. Ja,
4: precis. Jag tror att många göteborgare med någon form av koppling till idrotten i stan är glada över det ja. Så jag, jag ser de pengarna mest som process för att legitimera vad man namnet.
1: Och Johan, gamla gamla Ullevi vad har du för relation?
3: Ja, men jag är kanske till skillnad från Anders eh, en väldigt nostalgiker eh, väldigt fotbollskonservativ eh, på något sätt med om, på, dels moderna påfun som videoassistent och så vidare men också det här lite på rönt men lite på allvar att det är de bästa minnena är ju när det är 4000 på gamla, gamla Ullevi. Mm. Det är höst. Det är strålkastare genom strilande regn. Vi möter Örebro och matchen slutar 0-0.
1: Och man står bakom en träpjäs.
3: Ja, det, 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 det är på något sätt för mig fotbollens kärna. Sen är det inte så jag egentligen vill se fotboll, men ja, den nostalgien lever hos mig på väldigt starkt. Ja,
4: jag håller med. Eh, och jag får ge på en poäng där faktiskt. Eh, det finns väldigt varma minnen av det, men, men i regel så ökar värmen när de minnas ju längre bort de kommer. Ja. Mm. Eh, så men visst, det absolut. är klart att det finns det även för mig. Jag skulle dock hellre dö än att
1: gå tillbaka. <laughs> <laughs> ja, vet inte vad, <laughs> vad jag saknar med gamla gamla vi? I nordöstra Hönet. Är det Pissaren? <laughs> Extremt märkligt. <laughs> ja, men den var ju oerhört som liksom Att man gick in i... Det. Nej, men det, som jag minns till någon slags viktorianskt bygge. <laughs> och stod där i en, i en kvadrat. Och, ja, ja. ja. Minnena. Hur
3: ser man på identitet kopplat till... Ja, men just det vi diskuterat med eventuellt flytta bort från Gamla Ullevi för där är man, man känner mycket känslor kring att när det skulle aldrig funka att ta en arena utanför stan och samtidigt inser man att, om ja, man säger 95% av alla klubbar, Sverige och utomlands har en arena som inte alls ligger centralt, speciellt nu på senare år i Sverige med men Fredrik Skans finns inte längre centralt. Stockholms arenorna finns inte längre centralt. Mm. Malmö drar sig längre och längre bort från centrum. Ja, och så vid. Ja, ma ma Malmö är 20 meter. Att, vi pratar om det. det, det är ändå ett steg. Ja. Menar, att åker man utomlands på, på Europa med matcher till exempel när man åker utomlands bara för att följa fotboll så alltså det är ju ute i industriområden och mm. ute på nästan landsbygden som man besöker när man, när man ser de matcherna. Och ändå verkar det ju funka. Så, ja. Men är det något speciellt med oss som gör att det inte skulle funka? Ja, jag vet inte,
4: man kan bara spekulera. Göteborg har väl haft någon slags ambition om att behålla ett stort emendemangsstråk där mm. nere. Så som stad betraktat så har det ju funnits någon form av värde i det och, och återigen som stad betraktat så, så gynnar det ju såklart eh, näringslivet inne i stan. För mm. jag menar, ligger, ligger arenan så centralt då, då går det knappt att sätta upp en fanladden liksom. Eller, eh, för folk går hellre på en riktig pub då. Men men jag tror att eh, alltså på sikt så är det nog nödvändigt att, att eh, tänka i termer av ett bo av en ny arena därför att den mm. inte är tillräckligt modern eh, och det är nog en konkurrensnackning mot de andra storlagen i Sverige och mm. då är det bara att konstatera att tomten är för liten Man går inte mm. bygga en stor arena där med möjlighet att agera utanför eller för den delen över tid bygga ut man ska komma ihåg att kvadratmeter i hårdvaluta när det gäller arena. Inte minst för att ha flexibilitet. För om vi skulle bygga nytt- 20 2028- så mm. kommer vi ha nya behov 2038. Mm. Uh, och då är frågan bara- var skulle man kunna lägga den? Det har ju snackats en massa- ni vet Muldal och sånt där ja. genom åren. <hör> och jag tror att många nog skulle ha- det skulle skära hjärtat- att det inte ligger i Göteborg. Mm. Ja. Uh, men det finns ju områden- även i Göteborg- som man skulle kunna tänka sig- uh, något som låter extremt skärmigt men som förmodligen inte går är om någonting skulle hända
1: med slottskogsfallen när
4: man bygger nytta. Mm, ja.
1: Men det går inte heller för då skulle man förmodligen behöva gräva upp hela Slottskogen. Ja. Vad, vad tror du då som som supporter som pragmatiker om, om det går att beblanda de två eller om du? Ja, men det, jag, jag, tycker, jag försöker förhålla mig till det
4: för att jag ser ibland den här konservativa ordern som du refererar till, som vi ofta har som, som supporter, jag tror att den måste vi våga göra våld på ibland om vi ska kunna försvara de allra viktigaste värdena. Mm. Eh, och, och jag skulle väl kunna tänka när jag till exempel Kviber är ett, ett område som mm. ännu så länge finns stora ytor på, som vi mm. har börjat eh, förknippa med lovet på grund av akademin och. och PSA så här skolan. Ja verkligen Så det finns en hel del dåligt koppling där ute Och där skulle jag väl kunna tänka mig Att man skulle Kunna sänka i den dåliga Identiteten i mm. arena så småningom.
3: Mm. Ja. det känns På något sätt ett naturligt steg Att ta och ta Ta en mark där man redan har en Hyfsat stark koppling mm. Då kanske folk Inklusive mig själv accepterar det På ett annat sätt än om det skulle bli Mandal eller om man skulle återuppliva 30- 40-talsplanen om Sävedalen. <laughs> ja. Eller, ja. Det, jag, jag hade ju en dröm om eh, en arena där eh, gamla SVT-huset låg. Alltså nästan precis ja, innan så. man åker upp mot kamratgården. Ja, det så, hade precis. ju varit ja, med där. Precis, Men det hade nog inte funkat, dels för att... Man ville bygga bostäder där och dels för att kanske kommunikationerna dit är inte jättebra om det ska åka 20 000 personer på en spårvagnslinje och inga bussar. Ja, då hade
1: vi fått ett Malmö ff förhållande att det är cykeln mm. som gäller. Precis.
4: Ja, det, och det är ju jätteviktigt i ett nytt arenabygge att tänka på infrastruktur och logistik både för att kunna ta sig ut men även för att kunna hantera och mm. Ja. Uh, och, och det är väl också en sån här grej som gäller både alltså Delsjöområdet och uh, nu. att det, det finns även infrastruktur i termer av uh, pubbar och sånt som man behöver fundera ja. på. Liksom. Mm. Mm. Men visst, det, jag, jag tror att uh, nödvändigheten oavsett vad vi tycker om det som supporter och oavsett hur nära gamla Ulv ligger ens hjärta mm. så är det någonting som om inte vår generation blåvita. alltså någon generation blåvita kommer tvingas förhålla sig till förr eller senare. För att vi inte ska bli fullsänt om kulsprungarna.
1: Mm. Du eh, Johan. Mm. Eh, vi har en så kallad oplockad gås. Okej. Okay. Jo det är nämligen så att när... Under tiden som ni har suttit här under här i arkivet så har jag gjort något annat surfat kallas det för när man är inne på internet. Och ja, du är ju gammal bloggare. Ja, ja. en gång i tiden var man ju det. Ja, och eh, jag kollar in lite i dina gamla blogginslag där du bland annat skrev eh, att du inte kan förstå hur man kan hålla på ett lag vars stad man själv inte är ifrån. Jag känner mig lite utsatt här nu med ja. en smålänning ja. och en överskötta bo. Ja, nu sitter <laughs> du med personer från Värnamo och Lysköping. Mm. Ja,
3: det, det var väl egentligen inte så hårt skrivet tror jag. Nu försöker jag släta över det här. Nej, ja, <laughs> när, när man var lite mer kontroversiell eh, och ville skapa kontrovers så Skrev eller någonting i stil med det: Att man aldrig riktigt bli, kan bli lika blåvit om man inte är född upp vuxen eller om, om man inte bor i Göteborg. Um, jag vet inte hur jag ska försvara detta längre. <längre> Nej, det, det, det är väl egentligen, tänker jag, inget konstigt och verkligen inte menat som någon uh, kritik mot någon annan. Um, det handlar väl. Allmänt om, oavsett vilket sammanhang man är ju mer man har upplevt desto mer är man med i gruppen. Har alla de här faktorerna med sig som påverkar en identitet eller mm. en del av en identitet egentligen. Men samtidigt så sitter jag ju idag med det närmsta kompisgänget blåvita som de allra flesta inte är från Göteborg. Mm. Det är väldigt tve tvegat. Jag, jag har alltid haft en liten liten aversion mot Erik Niva som är en fantastisk fotbollsskribant men någonstans så, så eh, känns det fel att han skriver om engelsk fotboll det är det mest Provo det.
1: provocerande jag hör <laughs> du skriver alltså inte vilken gud slutar aldrig med det du gör och...
3: Nej, tänk, tänk om man hade haft eh, lika brinnande passion för eh, lokalfotbollen. Vilken fantastisk skribent mm, vi hade haft om, om svensk lokalfotboll där. Ett litet tid och spår, men eh, det är väl egentligen eh, tank, tankemässigt. Det, det handlar ju all, jättemycket om i dagens supporterkultur också, support och local team och så vidare. Mm. Eh, det är väl någonting intressant att kolla på, samtidigt som... som kan nästan läsa från vi som är från Göteborg i boken där epilogen egentligen skriver att och som jag håller med om att den blåvita läktaren välkomnar alla som sjunger med i som är från Göteborg och åker aldrig hem du Det spelar ingen roll vilken stadsdel du kommer från. Du behöver inte ens komma från Göteborg för att vara med, med i den delen. Och det finns mängder av exempel på... Folk som inte är från Göteborg som har blivit legender i, i blåvita sammanhang. Vi har eh, Blixten från Hamsta som var den enda som åkte till Litauen eh, på Europamatch. Och vi har Dingle eh, som åkte till Albanien som enda. Mm. Eh, så att det, det på något sätt så omfamnar jag ändå alla som, som är utifrån. Eh, och som Anjo en gång skrev i en tidningsartikel att... På 90-talet när blåget var som störst att vi kallas för aktfullt för IFK Sverige när det talas om att IFK är ett ihop lag utan själ och hjärta. Men det är på läktarna som vi, som vi verkligen är IFK Sverige. Vi mm. finns överallt. Det är, det är en tanke jag köper helt och fullt.
1: Ja, alltså det, det finns kring det här Support Your Local Team de som skriker om det. Oftast, det är ju oftast de också som, som tillhör ganska en supportförening som dels är ganska stor och är kopplad mm. till, till, en, till ett framgångsrikt lag under stunden. Liksom. Jag har ju tänkt på det själv. Liksom, att mm. Jag är uppvuxen i, i Värnamo och hade jag haft i, i en parallell utgång, då, en alternativ utgång, att jag efter gymnasiet hade stannat kvar i Värnamo kom för att följa IFK Värnamo eller Värnamo södra. Medan mera andra vänner flyger ut till studier och eh, andra, andra äventyr att, att jag då på något sätt skulle stanna kvar för att nu ska vi, nu ska vi lyfta den supporterkulturen just i denna staden. Och ja, stå på en läktare med åtta i, i klacken, varav, varav sju föräldrar till spelarna som sen också kommer lägga av och, man ska få med sig en trumma och så ja. visar det sig. kommer den ta, ta med sig en, vad vi kallar det i Småland för veveltrumma. <laughs> eh, och så låter det för jävligt och sjungrilla. sjunger illa. Att, och ni nämnde Harris här. I, i, de, I de här städerna där det bor 22 000 invånare, där finns det bara ett Harris. <laughs> <laughs> ja. Alltså det, det är, jag förstår hela den här biten också. Men jag tänker så som svensk supportkultur och, kultur och liksom hur omfånget ser ut att det finns absolut poänger i vad, vad du skrev där och då vad, vad som sägs liksom med, med äkthet och annat liksom. mm. men samtidigt så man, tänker jag att man får se som att de som reser även på hemmamatcher om man säger så är en kompletterande precis det,
3: det finns ju en annan sida om myntet, de som är inte från Göteborg men som är på en princip varje hemma match och borta match. De har ju lagt till en sida av identiteten eller en trohet eller vad man nu vill klä det i för ord mm. som många som kanske är blåvita och bor i Göteborg inte har. Det är alltid en liksom jag vill inte rangordna supportrar, men alltid en viktning i hur mycket liksom folk lägger på sitt blåvitt intresse. Så såklart så det är ju den, men Den, den, den äh, icke-existerande ideale, nu gör jag kaninöron runt ideale supporten mm. Mm. här, som är från Göteborg, är släkt med äh, någon som äh, grundade IFK Göteborg och hela familjen mm. har varit blåvitt supporter genom alla år och man åker på allting och gör allting. Mm. Det är klart att där någonstans så, så har man mer i bagaget än någon som kommer utifrån. Men som sagt det, det speglar inte verkligheten. Men det var lite det min krönika mm. egentligen gick ut på.
4: Jag, jag får Peter mycket tankar längs vägen när Jag kommer inte komma ihåg hälften av dem nu när jag börjar prata. Det viktigaste är väl egentligen att komma ihåg att vi ska inte låta Johan släta över någonting. Låt oss alla känna lite frakt mot honom.
2: Ska jag avgå? ja, Det
4: tycker jag definitivt. Oavsett från vad så avgår. Men, nej, men det finns ändå... Jag själv är ju en bastard i det här sammanhanget. Jag, jag är en gång i tiden född i Göteborg. Men har inga minnen för att familjen flyttade ut mm. väldigt, väldigt tidigt. Men det där tog jag med mig. Farsan är ju uppväxt här och uppfostrar mig till lovet, Så jag har så länge jag kunnat minnas sett Göteborg som min stad. Och, mm. och blåvet som mitt lag. Även om det är helt rätt att säga att jag är uppväxt här och Jag är en Lichöpingsbo liksom. Men jag har alltså identifierat mig själv som blåvit hela mitt liv. Men det är ingen tvekan om att jag inte kom in i subkulturen förrän jag kom till Göteborg. Nu är jag ju så pass gammal så att en stor del av mitt liv var före internet. Och jag flyttade till Göteborg 97, Köpte mitt första årskort 98 och började då lära känna blåvita. liksom kom in i subkulturen. Mm. Fick ett väldigt nära förhållande till våra platser mm. och våra symboler och sådär. Och det är klart att det spelar en roll för hur man ut utvecklar sin identitet. Och det alltså det förstärks av gemensamma upplevelser och kollektiva minnen och kollektiva historier och sånt här. Så jag tycker absolut att det finns, eller framförallt kanske fanns en sanning i det här att ja, men man kommer aldrig så nära sitt lag som om man bor på platsen. Dock så har det där förändrats kan mm. vi se eh, sen nätet kom. Vi ser ju hur det finns supportklubbar här i, i Sverige. För till exempel Premier League-lag. Där det är det uppenbart så att de här människorna brinner för sina brittiska klubbar. Då, eh, och, och lever någon form av, av subkultur kring det där. Fast den ser sällan ut som, på samma sätt som de här lokala mm. supporter så jag kan väl känna igen en del i det här. Och jag äter.
3: hade en uns av sanning i min krönika ja, i alla fall.
4: Även en blind höna som man säger. <laughs>
1: <laughs> ja, alltså det, det, det är ju märkligt någonstans också. Alltså, man växer upp som blåvitsupporter i, i en småstad. där Det också blir ett, alltså det blir en liten parallell värld. För att där växer det också upp gnagare och bajare mm, och visst. östersupporter liksom. Det här var ju också innan internet så då fick man ju all, liksom, man fick börja bryta på den göteborgska man, man trodde man kunde bryta på just i diskussionerna där och då. Det, det gick inte. Alltså, jag hade min bästa kompis längre väl när vi gick hem just från Harrys eh, vid stängningen. Han, han fick för sig börja skrika sålna vi, vi, skulle, skulle vi skulle kunna komma fram någon från något hörn där liksom kulle stenen längs med storgatshacken skulle skulle slåss utifrån det också. Mm. Och, den, och den här världen pågår liksom mm. och, och det, det, det vore spännande att leka med tanken just det här eh, puritanen eh, geografiskt liksom. Vil, vilka skulle få vara med och hur skulle alla svenska arenor se ut i fall ifall det bara var de som var välkomna. Britanen född på Karlströ, inga andra på. <laughs> och jag tänker också den här biten att likt liksom Island har med sina Islandshästar. Flyttar du någon gång och sen, då är du inte välkommen tillbaka. <laughs> då är du, flyttar, är du som Islandshäst lämnar de landet får de ju inte komma tillbaka. Och där har det varit intressant att också ha ja, för <går> då en där har vi också ja,
4: Det är de ingen i Island som är bara den här. ja.
1: ja som inte får komma tillbaka. <går> hur, många, hur, hur mycket kan vi skala ner till då? Ja, nej, men, alltså man ska komma ihåg att när vi snackar om detta så är det ju
4: framförallt subkulturen som kanske håller på med det här. och subkulturer är alltid våga påstå mer eller mindre elitistiska. Vi sitter och mm. Vi kan nog ena sidan slås på bröstet och säga att vi är väldigt välkomnande. Och det är mm. vi. Vem som helst får vara blåvitt. Och är man trogen sitt lag så är man före eller senare välkommen på läktaren också. Men, men vi är också rätt bra på att, som du var inne på Johan, rangordna eller skapa hierarkier och mm. sådär. Och, och, och det där skulle ju kunna vara en sån sak. Ni nämnde support your local team. Jag själv uppfattade inte det riktigt som att, som att det skulle ha med den här diskussionen att göra... Egentligen utan Nej. snarare ett uttryck för den här motståndet mot fotbollsindustri eller underhållningsindustrin som mm. säger att vi borde kolla på Serie A och, och La Liga istället för, för vår egen fotboll. Mm. Så egentligen kanske man skulle borde prata om Support Your National League eller något istället. Ja, precis.
1: Nej, jag håller med dig om att, att just supportkulturen här i Sköteborg är väldigt välkomnande och roligt att hänleda till, till alla de här smeknamnen eh, som också då har jag, jag minns när, när du och jag träffades, träffades Johan Jag minns i, i, också det i, 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 i Glibitse eh, och stiftade bekantskap för första gången så envisades du både kalla mig och säg, eh, introducera mig som värnamo Ja, <laughs> så, Haft... Att, att, att inte flög är Nej. ganska tacksam för ändå.
3: <laughs> Men om ni träffar Petter kallar honom gärna för Varnamov framöver. Så att det...
1: <laughs> Tur att man bara, bara är
3: ett radioansikte hittills. <laughs> har, du, har du haft något sånt smeknamn som kopplar till just Lidköping eller... För att sköta ja, på något sätt. Ja,
4: alltså jag har haft... Du uh... vill säga det. <laughs> Nej, det där är jag inga problem Men det, det, jag har haft andra smeknamn <laughs> som kanske fler relaterat till det, som jag tänker nämna här. Men uh, ja, jag har fått uh, dels en hel del tråkningar för att vara bonde förstås. Ja. Uh, med hänsyn till min riksvenska, och uh, Sen hade jag en väldigt rolig episod när vi tycker jag efter efterhand i alla fall eh, när vi genomförde den här boykotten mot Geis eh, inför första debut ja. på Gamla Ulleve 2009 ja. kopplat till biljettpriser precis, de, de ville driva på den moderna fotbollen väldigt grann eh, och i det här sammanhanget så blev jag ju inte mest populär bland bland Geisern, såklart eh, så då såg jag på något av deras plank att det var någon som kallade mig för Bert Karlsons son <laughs> Man får ändå ge dem Någon poäng för det där Ja, jag vet inte om det var det mest
3: smickrande jag Nej, men det, det finns ju båda som vi nämnde nyss med, med Dingle Smeknamn från, ja men, På kända Supporter om man vill kalla det så Som, som får smeknamn från var de är Från Dingle och Motala Och vi har Laholm Och vi har ju längre bort från Göteborg man kommer så får man mer och mer generiska geografiska namn. Till slut blir man kanske en hel landsdel eller man blir ett helt land. Jag vet inte om det är någon som kallas Finland i våra supporterled men det skulle inte förvåna. Och ju närmare Göteborg man kommer desto mer specifika är det. Då är det ner på stadsdelar eller kanske till de med
1: dator
3: ja. som, som man får smeknamn från.
1: Men smeknamnen är viktiga i, i Göteborg i stort men också i en supporterkultur.
3: Precis. Det, jag gillar att det lever kvar Lite mm. gamla tiders Göteborg ja. På något sätt
4: Ja det finns en charm i det Och det är dessutom en snöre Nu, nu är jag väldigt nörd med min sociologi Men det, det, När man lär känna de här smeknamnen Så är det även en, en, en Markör för att man är inne i mm. Symbolkulturellt
1: Okej, okay. Värnamo Jag tar det <laughs> Bra
2: för
0: mördan det var pågår på försvidningen en på sitt hus textiliserande linjen under
2: produktiv skuggan av fip till 9 4 platslasten något droppen mitt jobb skatteringen i bagdad
0: Manolito Lövers Lila, Tyringen, Pinchin, Fruta Kondomen, Alain Drottan, dansar med mig, Fiskatten, Kocken, Gårda, Smolan, Samora Smiole, Sharven, Tenhausen, eh, Oneröjan, Korven, Bagaren, Snöret, Nördflickan.